do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. No hay duda de que en estos últimos 16 meses de convivir en medio de la pandemia provocada por el COVID-19, todos hemos vivido innumerables cambios ¿no? que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con nuestras relaciones personales, cambios en ámbitos tan importantes como la sanidad o la educación y muy especialmente y en lo que hoy nos atañe en el ámbito laboral. El teletrabajo, los ERTES, las innumerables videoconferencias o la desaparición casi por completo de los viajes de trabajo son algunas de las caras más visibles ¿no? de este cambio que se está produciendo y que está siendo circunstancial. Pero más allá de estos cambios coyunturales, se está produciendo una transformación del mercado laboral que es mucho más profunda, que es estructural y que tiene que ver con nuevas profesiones que están surgiendo, con el impacto de la inteligencia artificial, con la relación de las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, con nuevos modos de trabajo, con la GIC Economy. Y eh, para hablar de esa transformación estamos aquí, Neus Margalló, Market Research Manager de Adevinta y coordinadora del informe anual de Infojobs SADE, y María Barceló, yo misma, directora del Executive Master en Digital Business en SADE Madrid, y consultora en transformación digital. Mantendremos un debate abierto a dos voces en el que trataremos de definir algunas de las claves de la transformación y del futuro del trabajo. Neus, si te parece, yo creo que en, en línea con lo que hablábamos podríamos empezar eh, hablando de las competencias para el futuro del trabajo. ¿no? Parece que hay un acuerdo sobre la necesidad de contar con nuevas competencias. Un ejemplo de ello es que el World Economic Forum, en su último estudio de Future of Jobs, dice que en España solo el 55% de los trabajadores tienen competencias digitales. Y a mí me gustaría pedirte que nos dijeras cuáles son las competencias más importantes según se reflejan en el último informe de Infojobs y SADE. Pues sí, María, como muy bien dices, cada, cada año hacemos un análisis de SADE conjuntamente con Infojobs de, del mercado laboral y cada año les preguntamos a una muestra de 750 empresas cuáles son las competencias que más valoran y más buscan entre sus empleados. Y realmente la primera competencia que destacan es el trabajo en equipo. Esta competencia pues, está nombrada prácticamente por un 70% de las empresas, pero las siguientes competencias que se valoran más son sin duda la capacidad de resolver problemas, la adaptación al cambio y la proactividad. De hecho, si te fijas, son todas ellas competencias que provienen de un mundo digital, de una transformación que está exigiendo cada vez a los empleados pues, competencias de este tipo. Una tecnología que evoluciona te pide que te adaptes al cambio. El trabajo en equipo en una, una economía colaborativa o la proactividad para ser un motor dentro, dentro de la compañía. Eh, lo has dicho, ¿no? pero por profundizar un poco... Eh... A mí me preguntan con frecuencia, supongo que a ti también, que hablamos de competencias digitales, soft skills, se refieren a lo mismo. ¿Podríamos puntualizar un poco qué es lo relevante, cómo diferenciarlas o si realmente están muy relacionadas? Sí, de hecho, María, no son exactamente lo mismo. Digamos que las soft skills, digamos que ocupa un espectro más amplio 
Y las soft skills son aquellas habilidades blandas, habilidades, actitudes, actitudes, comportamientos, incluso podríamos hablar de como rasgos de la personalidad que nos habilitan para determinado trabajo o para el trabajo en relación. Casi te diría, María, que es como hablar de la inteligencia emocional o de la inteligencia relacional que todos tenemos para trabajar. ¿vale? Entonces, a diferencia, las, las competencias digitales serían como un subconjunto de estas soft skills, pero además les, les añadiríamos las hard skills y que surgen o vienen derivadas de las necesidades surgidas por la eclosión del mundo digital. Eh, si volvemos, de hecho, a estas, eh, a estas skills que antes comentábamos, de ellas, de hecho, todos, todas ellas son competencias digitales. Entonces, casi te diría, María, tú que estás en, en el mundo más educativo, ¿qué opinas en relación entre las soft y las digital skills? ¿Cuál es vuestra experiencia en las aulas? Pues eh, muy en línea con lo que tú dices, ¿no? Eh, nosotros vemos las digital skills como un conjunto de competencias e incluso de conocimientos, porque cuando hablamos de definir modelos data-driven basados en el data, pues ya estamos hablando de algo que tiene que ver con los conocimientos, ¿no? De big data y de generación de datos, mientras que las soft skills, totalmente de acuerdo contigo, tienen que ver con esa adaptación al cambio, con el trabajo en equipo, con la proactividad, es decir, el conjunto de las tradicionales soft skills y eh, todos esos conocimientos digitales que son necesarios un poco para los empleos eh, del futuro en un entorno cada vez más conectado y, y digital. ¿no? Y los alumnos demandan ¿no? esa combinación de competencias y conocimientos. Y, y yo añadiría que lo que estamos viendo en este último año, en estos dos últimos años, son dos eh, soft skills para mí muy relevantes. Una es el pensamiento crítico. Porque, bueno, en un mundo en el que a veces banalizamos el conocimiento y recibimos muchos inputs de redes sociales y de numerosas fuentes, volver a, a los fundamentos del pensamiento crítico es fundamental para los directivos. Y el otro, y el que nos preguntan muchísimo, en el que nos insisten en que les demos más formación, es la resiliencia. O sea, llevamos 10 meses, 12 meses, en el que los ejecutivos tienen que tomar decisiones en un entorno de incertidumbre que no habíamos visto nunca. Y, y esto ha sido un cambio enorme ¿no? y la resiliencia cada vez es más importante. Entonces a mí me gustaría también preguntarte cómo, cómo piensas tú que podemos potenciar el pensamiento crítico y luego también eh, vemos que hay demanda en profesionales con 10 años de experiencia pero también en esos profesionales con 30 años de experiencia que están eh, reinventándose. Entonces, ¿Cómo crees tú que el pensamiento crítico, este tipo de soft skills los podemos potenciar en distintos niveles? Sí, de hecho nosotros siempre decimos desde Infojobs que, que siempre se está a tiempo, por ejemplo en este caso, de desarrollar un skill como es el pensamiento crítico. Realmente lo único necesario para ello es tener la voluntad de hacerlo. ¿no? Y de hecho, justamente esta competencia, como muy bien decías, está muy demandada porque realmente en este entorno tan cambiante tenemos que reinventarnos y nosotros creemos que ya no es solo una soft skill, sino que se está convirtiendo en una cultura. De hecho, hablamos de la cultura de la mejora continua, que justamente habla de esto, de cómo nos mejoramos a nosotros mismos, pero también en relación a nuestros objetivos con la empresa. Es decir, aquí estamos hablando de pensamiento crítico individual, pero también de pensamiento crítico sistema. 
sistémico, perdón, que es aquello que, que es cuál es la, la mejor versión de mí, pero también la que aportará más a los objetivos de mi empresa. Entonces, al final, a partir de aquí, luego ya puedes graduar hasta qué punto podemos desarrollar este pensamiento según el perfil y el ámbito de responsabilidad de, de cada persona. Ya es un tema de graduación. Pero en cualquier caso, lo primero que tiene que haber es una voluntad eh, de, de, de mejora, de mejora continua, y eso ya lo trasladamos más bien a una cultura de empresa. Sí, totalmente. Mm. Sí, y pasando, María, de competencias a los conocimientos en este entorno digital, sí. es importante también tener conocimientos de, program de programación o de inteligencia artificial. <risa> muy, muy buena pregunta. Eh, yo creo que los conocimientos de programación, que nunca están de más, y hay movimientos como Code.org, promovidos por Mark Zuckerberg y, y gente muy relevante del, del mundo digital a nivel global, eh, son importantes ¿no? eh, son más importantes cuando tienes responsabilidades funcionales y te van a ayudar a entender todo lo que está viniendo y lo que está por venir y, y si tienes un puesto funcional mmm, aprender un poquito de programación, lo básico conocer algo, cómo funciona, cómo es el razonamiento en programación va a venir bien para entender cómo debemos de aplicar las nuevas tecnologías en, en cualquier tipo de entorno y lo que sí creo que es muy importante es entender lo que es la inteligencia artificial, que es un conjunto de tecnologías que tienen que ver con el reconocimiento de voz, con los asistentes virtuales, con el reconocimiento facial, con el machine learning. Son muchas las tecnologías que comportan la inteligencia artificial y ahí lo que creo que es importante no es tener un conocimiento tecnológico, sino un conocimiento de lo que significa del impacto de modelos de negocio. Eh, en ese sentido, a mí me gusta resaltar mucho lo que ha hecho Finlandia, que ha puesto un curso de inteligencia artificial a disposición de todos los ciudadanos y que desde eh, Navidades de, del 2020 lo tradujo al inglés y lo puso a disposición de todo el mundo. Es un curso de seis semanas para entender qué es lo que hay detrás de un coche eléctrico, qué es lo que hay detrás de los sistemas de reconocimiento facial y bueno, pues un poco ayudar a hacer esa reflexión sobre el mundo que está viniendo y ayudarnos a entenderlo. Y ahí sí que creo que es importante. Bueno. Eh, sí, ¿verdad? Lo de Finlandia es increíble. <risa> y, y yo creo que esto tiene que ver también con lo que, con, dentro del, de lo que hablamos de competencias digitales, con todo lo que tiene que ver con reskilling y upskilling, ¿no? con, el, con el cambio. ¿no? Eh, dicen los expertos que en España el, al menos el 50% de las plantillas necesitan hacer un reskilling en los próximos seis meses. Eh, ¿Cómo ves tú estos conceptos de reskilling y upskilling, lo que implican? Pues mira, de entrada, un poco también para, para poner contexto, diremos que el upskilling eh, sabemos que lo que implica es adquirir competencias para seguir evolucionando en un, en un mismo puesto de trabajo o en una misma función para mejorar nuestro desempeño. En cambio, el reskilling el re hace referencia a la adquisición de nuevas competencias para cambiar de puesto o de función. De hecho, son conceptos como muy nuevos y muy ligados justamente a este proceso de transformación. Sabemos que la tecnología sin duda nos va a ahorrar tareas rutinarias y repetitivas, pero a su vez nos implica aprender competencias nuevas que, que nos aplican a la función actual o a una función nueva. De hecho, 
los expertos están, están diciendo, y a veces son mensajes un poco alarmantes, que van a desaparecer más de 85 millones de puestos de, de, de tipos, de puestos de trabajo, y que a su vez se van a crear 100 millones de puestos nuevos. Yo, honestamente, mi opinión es que realmente lo que vamos a asistir justamente a, a esa transformación. Y de hecho, si lo pensamos, voy a poner un ejemplo como muy, muy concreto, pero muy gráfico, que, que creo que se va a entender. Por ejemplo, antiguamente en los departamentos de marketing existía una figura que era el desarrollador de clientes. ¿Qué era el desarrollador de clientes? Era una persona que tenía conocimientos de marketing y algo de conocimientos de, de analítica. Era una persona con pensamiento analítico. Y desde ahí se dedicaba a, a captar clientes o a hacer crecer el valor de los clientes en los distintos canales de marketing. Entonces, este puesto a día de hoy ya no existe, pero existe un nuevo puesto que se llama Growth Hacker. ¿El Growth Hacker qué es? Pues bueno, es una persona que no solamente tiene conocimientos de marketing y es una persona analítica, sino que ya tiene conocimientos de programación, de ingeniería y de posicionamiento online. ¿Pero para qué? Realmente la función ha cambiado el puesto, han cambiado las competencias, pero en realidad persigue el mismo objetivo, pero con un nivel de competencias mucho más elevado y mucho más rico. ¿no? Entonces, ahí sería el ejemplo de decir, ha desaparecido un puesto, pero se ha creado otro. En realidad es una, una evolución producida por este reskilling que hablábamos. Y de hecho, María, tú que trabajas desarrollando programas de formación y reskilling en diversas empresas, ¿qué empresas están implantando ya estos programas de reskilling y upskilling para sus profesionales? Sí, eh, indudablemente hay empresas, bueno, la, las grandes están con ellos, ¿no? Eh, IBM, Cisco... Eh, BBVA tienen programas de reskilling. Recientemente eh, me he acercado a un, a un proyecto muy interesante que ha puesto en marcha Telefónica, el Skill Bank, eh, que trata simplemente de un modelo eh, de, de autoevaluación de los empleados de sus competencias para mapear todas las competencias. Cuenta con un eh, banco de datos de más de 1.500 competencias y 450 eh, combinaciones, ¿no? eh, perfiles. Eh, alrededor de todas esas competencias y lo importante es que la persona define cuáles son sus competencias no hay, no hay un sesgo posterior del directivo etcétera y lo que buscan es ese viejo sueño de intentar tener en vez de una gestión por áreas funcionales desde recursos humanos, hacer una gestión por competencias que yo creo que es muy interesante ¿no? e indudablemente luego hay muchas pequeñas empresas y a mí me consta que COE, CEPIME y las grandes asociaciones de pequeñas y medianas empresas están buscando estos programas de reskilling y se están acercando a escuelas de negocio, universidades y centros educativos para promover pues eso, esa cultura del dato necesario para sus profesionales o temas de inteligencia artificial o simplemente temas de trabajo en equipo, innovación etcétera, ¿no? Creo que, que es un tema que ya está apuntando, que han empezado por las grandes, pero que ya casi todo el tejido empresarial y sobre todo con lo que ha pasado en estos últimos meses, está buscando el reposicionamiento de sus profesionales a través de programas de reskilling y de upskilling, indudablemente. Sí. Y María, ¿qué, ¿qué les podríamos decir a la gente joven, a la gente que ahora ha acabado los estudios y que empiezan a entrar al mercado laboral? ¿A ellos también les afecta? 
todos estos procesos de reskilling, sobre todo? Yo creo que sí que les afecta porque, bueno, todavía la universidad está incorporando nuevas eh, carreras rápidamente. En esa área tenemos un Master of Science, eh, comillas, está implantando eh, ADE con eh, Big Data, con temas de gestión de datos. Muchas universidades, no quiero nombrar a otras, pero indudablemente muchas de ellas están incorporando nuevas titulaciones o haciendo combinaciones de titulación que den más empleabilidad en un mundo cada vez más digital, pero sí que es cierto que lo que los alumnos más jóvenes demandan otra vez es el tema de los soft skills. Salen al mundo del laboral, tienen muchos conocimientos, tienen toda esa profundidad de pensamiento que les ha dado la universidad, pero les falta acercarse al trabajo en equipo, a las competencias de innovación, al aprendizaje, a la gestión de la comunicación y eso sí que es necesario que cada vez lo incorporemos más para eh, ayudar a toda la gente joven que se incorpora al mercado de trabajo a, a aprender y a tener esas y adquirir esas soft skills de una forma rápida y efectiva en su primer año de vida laboral, sin duda. Sí, realmente a veces no, no lo pueden empezar a ver hasta que sí. empiezan a tener experiencia, ¿no? Y, sí. y bueno, igual sería muy bueno poderlo incorporar antes. Mira, María, hay, hay otra palanca de transformación en el mercado laboral, que es la economía GIC, que ya más allá de, de los riders, de los drivers, que hemos oído hablar mucho recientemente, están surgiendo nuevas oportunidades también para profesionales de perfil medio-alto para trabajar como freelance o, o autónomos. Entonces, de hecho, el World Economic Forum también señala que el 41% de las empresas van a utilizar proveedores externos y freelance en los próximos años. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿En qué medida está afectando la economía GIC en el momento actual y cómo nos va a afectar en el futuro? Yo creo que en estos casos conviene mirar un poco el mundo anglosajón porque es donde empiezan estas, estas palancas ¿no? de transformación del mercado laboral y van viniendo. ¿no? Ha habido un debate enorme sobre los riders, Uber la urbanización de la economía, etcétera. Eh, hay una regulación eh, en España cada vez más importante que ha afectado a, a riders y a drivers, no al resto. Los autónomos llevamos trabajando en el mundo freelance, en el mundo de autónomos desde hace mucho tiempo. En España prácticamente somos cuatro millones de, de autónomos y se calcula que alrededor de medio millón en eh, temas de perfil alto, eh, tecnología, consultoría, etcétera. Y eh, bueno, creo que ese número sin duda va, va a ir aumentando, está aumentando en los países anglosajones y, es, y irá aumentando cada vez más. Hay dos corrientes, una que en algún momento de la vida hay gente que eh, dedicará una parte de su vida profesional al trabajo bajo demanda o a la gig economy y otro que es que será una elección y lo estamos viendo en gente joven que quiere ser emprendedora o que quiere trabajar directamente como autónomo, que no quiere ir a la gran empresa, sino que quiere ir al mundo del emprendimiento o al mundo freelance porque piensa que es una oportunidad laboral. Indudablemente, yo creo que es una gran oportunidad para determinados perfiles, sin duda. Pues igual, María, para estos que están en duda, para estos jóvenes que se pueden encaminar hacia el emprendimiento o hacia ser autónomo, ¿Qué, ¿Qué ventajas les podríamos contar? ¿Qué ventajas ofrece el modelo para ambas partes? Es decir, para, tanto para el empleador sí. como para el autónomo. Hombre, para el empleador yo creo que, que está muy claro. Es decir, en vez de incorporar un perfil que a lo mejor vas a utilizar en algunos momentos, 
para algunos clientes o para algunos proyectos, cuentas con él bajo demanda, lo que es la gig economy, lo necesito para un proyecto determinado, lo contrato de fuera, probablemente en el tiempo que está contratado lo pago más, pero no incorporo a un, a un activo, a, un, a una persona más en mi plantilla, sino que sencillamente es un, es un colaborador o es un proveedor o es una empresa y eso cada vez está funcionando más. Y para la persona que funciona como autónomo, incluso para una pyme, establecer este tipo de relaciones son mucho más ricas. ¿Por qué? Porque te permiten acercarte al conocimiento de la gran empresa, es decir, tú también aprendes y luego aparte tienes mucha más libertad. En un mercado en el que hay cierta demanda, indudablemente si el mercado está precarizado no, pero si es un, de, un mercado como el de la consultoría o el de la tecnología o el de la programación, que son los grandes nichos, donde hay demanda suficiente, tú puedes elegir tus trabajos y tu desarrollo de carrera y puedes equilibrar muchísimo mejor. O sea que yo creo que hay ventajas tanto para el empleador, como me preguntabas, como para el autónomo, ¿no? Y eso es importante. Sí, sí yo un poco también para cerrar el tema de GIC Economy, creo que es importante pensar que, que la GIC Economy o la economía bajo demanda ha venido para quedarse en el mundo del emprendimiento, además es cada vez más frecuente eh, ver profesionales que se van moviendo de una empresa a otra y que incluso son inversores o tienen acciones. Y luego creo que hay o, otra palanca importantísima en la que sí que me gustaría escuchar tu opinión y lo que ha salido en el informe, que es todo el tema de nuevas profesiones. Porque hemos hablado de nuevas competencias, hemos hablado con la GIC Economy de nuevas fórmulas de contratación, pero están surgiendo nuevas profesiones, ¿no? Algunas, si miramos LinkedIn, de nombre impronunciable, ¿no? Porque un data scientist o un digital product manager, bueno, todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero esa doble disrupción entre la recesión de la pandemia y, y, la, y las nuevas tecnologías hace que de repente nos encontramos con que hay unos perfiles digitales nuevos y que mucha gente quiere optar, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuál es tu perspectiva, Neus? ¿Cuáles son las profesiones más buscadas y las que van a seguir siendo relevantes en los próximos años? Sí, de hecho, María, como muy bien dices, han, están empezando a salir nombres, algunos de ellos impronunciables, <risa> pero algunos de ellos ya hace unos años que ya habíamos detectado en, en nuestro informe que, que surgían. Lo único que ha hecho la pandemia, de alguna forma, es acelerar, es decir, hacer que que cada vez se demanden más justamente por esta transformación eh, que están viviendo las empresas. Nosotros desde Infojobs realmente lo que vemos es que siguen siendo muy buscados y lo seguirán siendo en el futuro y seguirán siendo relevantes todo lo que son programadores, programadores de software de los programas que te puedas imaginar, desde Python hasta Java, etcétera. Luego también todos los programadores de blockchain, no nos olvidemos de este tema, que va a ser un tema que va a revolucionar el mercado, ya lo está haciendo, ya está desintermediando y vamos a oír muchísimo y también va a obligar a ese reskilling, sobre todo sí. a los programadores. También van a ser y siguen siendo muy demandados los ingenieros de, data, de datos que también Pueden ser data scientists, es decir, aquí también tenemos un reskilling entre un data scientist y un ingeniero de datos. Luego también tendremos especialistas de Big Data, analistas de datos, consultores de analítica web o app. Luego todo lo que está eh, relacionado con el desarrollo del producto y aquí hablamos de, de, tecnología, de tecnología agile y entonces aquí hablamos de 
Product Owner, de Agile Coach, de Scrum Master. Luego también tenemos todo el, todo el tema de especialistas en energías renovables perdón, y especialistas, como has dicho tú antes, en inteligencia artificial, que aquí se abre un campo también sí. enorme de profesiones, algunas de ellas de nombre impronunciable. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y dónde hay que ir a buscar esta gente? Es decir, eh, todos tenemos en la cabeza Silicon Valley, las grandes universidades indudablemente yo creo que en estos momentos en China deben de salir como 100.000 profesionales expertos en matemáticas y en Big Data al año, pero mmm, viniendo aquí en nuestro, nuestro entorno eh, más inmediato, eh, ¿dónde, son los, ¿dónde están los caladeros de los nuevos perfiles profesionales? ¿Son solo las universidades? ¿Las universidades de más prestigio? ¿Hay que tener en cuenta las incubadoras? ¿Mis emprendedores, como digo yo, que soy muy afín al emprendimiento? ¿Es importante la geografía? ¿Tú cómo lo ves? Mira, nosotros lo, desde Impojob, sobre todo lo que, lo que estamos viendo es que principalmente salen de las universidades y también de los centros de FP. Lo que está ocurriendo es que el mercado tiene tal nivel de demanda que no salen suficientes licenciados ni suficiente gente en, en, en los centros de FP como para cubrir esa demanda. Entonces, realmente las empresas sí que están yendo justamente a, a las incubadoras, a buscar freelance, a buscar gente que con experiencia está cubriendo y puede cubrir esta necesidad. Y luego también lo que estamos viendo y estamos viviendo ya desde hace un año, unos años es la eclosión también, de, en el caso de TI, por ejemplo, de las escuelas de coding, ¿no? que son sí. escuelas que te enseñan a programar en seis meses y esto nuevamente vuelve a ser un, un ejemplo de reskilling que, bueno, que está realmente, está subiendo y está permitiendo a mucha gente que, está, que ha estado en el paro con una profesión concreta, le ha permitido cambiar de profesión en seis meses. O sea, en seis meses han aprendido a, a programar y se han recolocado en el mundo empresarial. Entonces, bueno, digamos que el mundo eh, es capaz como de reinventarse ¿no? y está creando sí. nuevas iniciativas justamente también para cubrir esta demanda tan grande que está habiendo. ¿no? Aparte también hay un tema de, también se está recurriendo al talento extranjero aquí en España, sí. ¿no? justamente porque hay mucha demanda y además España es, es un, un lugar especialmente atractivo también para venir a trabajar. Sí. Entonces con respecto a lo que comentabas antes de la geografía, pues mira, yo te diría que la geografía para estos puestos tan punteros ha dejado de ser relevante. ¿Por qué? Pues básicamente porque son puestos que a día de hoy se puede trabajar en remoto. Entonces da igual eh, dónde estés, aquí realmente lo que prima sobre todo es el talento y la experiencia. Sí que puede haber algunos sectores donde te diría, ostras, pues la pues la, la geografía todavía nos limita, ¿no? Sectores donde, pues no sé, la industria, la ganadería, la agricultura, eh, sectores muy vinculados a un territorio en concreto, ahí, pues bueno, todavía puede haber cierta vinculación, pero ya a su vez estamos viendo cómo la tecnología también está ayudando a gestionar incluso en remoto este tipo de sectores. Sí, oye, has tocado dos temas que creo que son clave, que, que quiero remarcar, ¿no? que son lo que has dicho de, del coding, que son los bootcamps de programación en seis meses, que creo que están siendo un revulsivo 
para ayudar a la gente a reposicionarse en el mercado y luego el tema de la FP, que es cierto que, que hasta hace unos años ha sido la hermana pequeña, digamos, de la, de la formación superior y ahora está adquiriendo muchísimo auge incluso en, lo, en, en, en las formas de contratación y, y, y en los salarios que están percibiendo determinados profesionales que salen de la FP y yo creo que eso es muy importante, ¿no? que, que dar, dar relevancia a que no solo la universidad, la universidad sigue siendo importante, pero no solo en la universidad están los perfiles que va a demandar el, el mercado a futuro, ¿no? o sea que, que gracias por ponerlo en valor porque creo que es importante. ¿no? Y, y yo por último me gustaría hablar, bueno, no nos vamos a meter en temas de, de regulación, eh, que hay ahora se anuncian muchísimos cambios, pero sí eh, un poco cuál es la perspectiva de futuro en la contratación según Infojobs, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en estos momentos y en el corto plazo? ¿Cómo estáis viendo esa perspectiva de la contratación? Pues mira, justamente desde Infojobs estamos asistiendo los últimos meses a un crecimiento de las ofertas de empleo. Vemos que también se están empezando a reducir los ERTES. Todavía queda mucha gente, pero sí que es verdad que cada mes se va reduciendo el, el número de ERTES. Las empresas vemos que poco a poco están empezando a confiar en el mercado y de hecho en junio lo que hemos visto es que ya hemos superado el volumen, el volumen de vacantes del año pasado, que recordemos el año pasado por esta época estábamos en plena pandemia. Sí. Sí, y prácticamente ya estamos recuperando los niveles de 2019. Entonces, sin duda, son datos muy esperanzadores que lo que esperamos es que la quinta ola de la pandemia no, no los estropee. ¿no? También lo que, lo que estamos viendo es que, bueno, lo, la, la fe que tenemos en esta transformación, como tú bien decías antes, es como que todo lo que estamos aprendiendo ha venido para quedarse ¿no? y que y que realmente estos cambios nos permitan hacer esa transición hacia una, una economía de creación de valor que es realmente lo que necesitamos, un cambio más estructural eh, que nos permita crear valor y, y bueno, un poco responder a la necesidad del mercado. Pues eh, gracias Neus por, por este mensaje eh, con cierta esperanza, ¿no? después de todos estos meses creo que es importante creación de valor, un poco de esperanza, mejorar indicadores y eh, bueno, hemos hablado de competencias, eh, hemos hablado de soft skills, de reskilling, upskilling, hemos hablado de la gig economy, hemos hablado del futuro de la contratación y del mercado laboral y creo que a lo largo de esta conversación a dos voces hemos intentado tocar esas palancas y esos temas que nos preocupan a todos los que trabajamos en el análisis y desarrollo de un mercado laboral con oportunidades, como dices, eh, representando a Infojobs y a SADE. Eh, esperamos, ¿verdad, Neus?, haber contribuido a la reflexión y al debate de quienes nos escuchen. Y muchísimas gracias, Neus, eh, por tu participación. Y espero que nos podamos volver a, que podamos volver a compartir eh, espacio en, en otro podcast. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.